0: 사랑을 위그 가운데에서 그 하나님을 믿는 그 삶이 정말 얼마나 기쁘고 즐거운 삶인가를 주변의 사람들이 보게 되면요, 그 사람들한테 말로 막 전도 안 해도 돼요. 전달 필요 없더라고요. 그냥 그 사람들이 스스로 고백을 하는 거예요. 스스로. 그래서 나도 어떻게 하면 그 당신의 하나님이라도 믿을 수 있냐. 느 그렇게 나오는 거예요. 그래서 이 바로. 바로 다니엘이 그런 삶을 통해서 보여줬기 때문에 이 메대에서 온 이방 왕인 다리오도 뭐 다니엘을 얼마나 사랑이고신뢰했으면 내가 너가 그렇게 항상 믿고 의지하는 그 하나님으로 살려줄 것이다. 그리고 그 밤잠을 자는 금식했다고 전해 구석 기다렸다가 잠도 못 잤어. 요 아침 에 새벽까지 깨 일어나 가지고 이 왕이 막 가자고 쫓아가서 다니엘아 불러버리고 다니엘이 그 안에서 왕이여 만세수를 하옵소서. 그러면서 그 하나님께서 나를 사자들의 입을 막으셨다고 뭘 통해서? 천사들을 보냈서 이게 바로 뭡니까? 이천사울타리다입천사 여러분, 기도하는 사람에게는 반드시 천사 울타리가 쳐진다는 것을 믿으시기 바랍니다. 네. 여러분이 그 믿음이 있으시면요, 기도 안할 수가 없어요. 그리고 그 기도할 때 바로 그천사 울타리가 나를 지켜준다는 하그 믿음, 그것이 여러분삶 가운데 분명히 여러 가지 상황을 통해서 여러분에게 나타날 것입니다. 그렇기 때문에 날마다 여러분 엎드리시라 그면그 엎드리는 자에게 그 하나님께서 다 지켜주시고, 정말 어떤 사자구가 아니라 어떤 어려운 가운데서도 여러분을 지켜주시고, 그렇기 때문에 다윗은 바로 하나님은 나의 성체시오, 나의 반석이시오, 나의 숨을 파위시라 늘 나를 지켜주시고, 그 하나님은, 그하나 기도하는 자에게는 하나님께서 물타르쳐 주신 것입니다. 자, 이런 다니엘의 삶을 통해서 이 예배하는 자의 승리를 즉, 이 성화의 거룩한 구원의 과정을 늘 신실하게 의지의 결단을 가지고 살아가는 사람의 믿음을 보여줍니다. 이게 포로 생활에서 오히려 뭐예요? 다니엘이 뭐 성경말씀 전하지 않았다 말이에요. 그러나 뭐이 삶을 통해서 얼마나 왕들과 그 주부에 있는 사람들에게 그 왕이 말이죠. 너의 살아계시는 하나님, 그 하나님을 자기도 믿는다 그랬다말이에그 하나님이 너를 보여줄 겁니다 이게 엄청난 전도다. 이 그렇기 때문에 포로의 시간을 통해서 오히려 이방왕들에게 전도했다. 그리고 나서 다니엘의 후반부는 다니엘에서 7장에서 12장까지는 이것은 역사의 변천입니다 앞으로 역사가 어떻게 변천될 것인가 하는 것을 어 이것은 묵시문학의 형태를 빌어서어 예언하고 있는 것입니다. 어 그리고 이제 이 포로 시대의 실상에서 또 하나 나오는 선저 이 선자가 있는데 역시 에스겔이죠. 어 바로 이 다니엘과 에스겔 이두 사람이 바로 포로 시대 때 하나님께서 보내주신 하나님의 선자입니다. (목소리) 이 둘을 통해서 하나님께서 엄청난 그이 포로들에게 위로와 소망의 말씀을 주시게 되는 것입니다. 이 에스겔이라는 사람은 굉장히 머리가 좋고 똑똑한 사람이었어요. 다니엘도 마찬가지지만 그 당시 포로로 끌려간 게다 그랬는데. 이 다니엘은 BC 605년에 끌려갔고 에스겔은 BC 595년 그러니까 한한 어, 한 10년 후에 2차 유수라고 그러는데 두 번째 포로 때 끌려간 사람인데 이두 번째 포로로 끌려갔던사람은 굉장히 충명했고 근데이 사람의 표현이 굉장히 민에이 표현이 직설적입니다. 그래서 어떤 목사님 얘기는 에스겔에서는 가정 예배할 때는 절대로 보지 마십시오 이렇게 얘기하는 분이 있어요. 왜냐하면 이 이스라엘 의 범죄를 이 성적인 범죄를 아주 점난하게 표현한 글들이 중간중간에 나오기 때문에 그런 부분을 읽을까 봐 그런데 그러나 사실은 그런 게 일부 있긴 하지만 이에스에서는 엄청나게 구약 중에서 가장 이 구약의 성령장입니다. 제가 중간에다 많이 소개를 드렸습니다만은 이 구약에서 보통 우리는 구약의 성령장을 이 요엘서라고 얘기해요. 요엘서. 다음주에 우리 예언서 할때 정리할 때 보겠지만 요엘서를 통해서 하나님이 성령을 보내실 것을 약속했지만 실제로 성령의 역사를 가장 구체적으로 전하는 것이 에스겔서입니다. 그러니까 이게 뭐냐. 여러분 이걸 왜 다니엘과 이 에스겔을 통해서 하나님께서 이렇게 성령에 대해서 얘기하고 있느냐. 에스겔이 뭐까 나라가 다한 것입니다. 이제 이스라엘의 역사는 끝난 것입니다 뭐요 예 포로로 끌어서다 망했습니다 하나님께 서다깨트려때이 그릇을 깨트려다 그래서 이 포로 생활하고 있는 가운데에서 하나님께서 이 성령의 약속을 주신 거 이게, 이게 굉장한 약속입니다 이게 뭡니까 이제 이스라엘은 사명을 다하지 못해서 그이 그릇을 깨버렸지만 이 그릇터기만 남겨두시고이 그릇터기에서 즉 의무 이세의 줄기에서 한 싹이 나고 이세의 뿌리에서 한 줄기가 열매 맺을 것이다, 결실할 것이라고 하는 메시아가 바로 올 것이라고 하는 그 메시아를 통해서 그 그분의 그 메시아의 죽음 십자가의 죽음을 통해서 이제 성령을 내게 보내 주실 것이다 라 그래서 이 구약의 성령장인데 에스겔서는 성령의 역사에 대해서 막 엄청나게 많이 기록을 해놨죠 그래서 제가 그 안에 많이 예, 인용을 했습니다마는 그래서 에스겔 3장 12절 하나님의 신이 하나님의 신 뭡니까 성령이 하나님의 신이 나를 위로 집어 올리시는데 들어 올리시는데 내 뒤에서 음성이 쏟아서 내 보좌에 앉으신 이를 찬양하라 찬양하라 증거 뭡니까? 하나님의 성령이 여러분이 예배 드릴 때에 기도할 때에 성령께서 여러분을 나라고 하는 이 껍질에 부터 늘 들어올리신다 들어올리시는데 어디, 어디까지 들어올리셨나 주위에서 보좌에서 찬양하는 음성들이 어디로 간거야 삼천천까지 하나님이 계시는 그것까지 우리를 들어올리시는 이 성령의 능력을 얘기 하는 것입니다. 그리고 에스겔 8장 3절 하나님이 너무 급하니까 하나님의 손 같은 것이 내려와서 내 머리를 한 줌을 잡아가지고 머리채를 잡아서 끌어올리신다 하는 것을 여기서 설명하고 있는 걸 보게 됩니다. 그래서 성령은 늘 우리를 이 세상에 이 땅에 있는 우리가 비록 땅에다 발을 딛고 앉아있지만 이 세상으로부터 우리를 거룩하고 흠없는 존재로 늘 들어올리신다. 언제 우리가 엎드려 기도할 때에 바로 그분 앞에 엎드릴 때에 성령께서 우리를 하늘 으로 끌어올려주신 것입니다. 우리가 바로 이렇게 끌어올라갈 때만이 에 아래를 내려다볼수 있기 때문에 그때서야 이웃이 보는 것입니다 그때서야 땅에 갇히실 때는 이웃이 안 보였어요. 나밖에 몰랐어요. 근데 성령께서 나 위로 끌어올리시기 때문에 우리가 아래가 내려다보는 것입니다. 그때 비로소 옛날에 는 몰랐는데 저 옆에 있는 저 사람이 저렇게 불쌍하고 저렇게 힘들고 저렇게 아파서 평들어서 고통받고 하는 것을 그때에서 깨닫게 될 것입니다. 그때 그삼층처럼 그 우리가 들려올라가고 말라와 그 보이지 않는 하나님의 사랑이 막내 안에서 웅크를 리리면서 나를 움직이기 시작할 때에 이제 내가 그 이웃을 내려다보면서 뭐. 내려다 보일 때, 물은 높은 곳은 낮은 곳은 흐리기 때문에, 그때, 내가 나를 손해보고, 나를 부인하고, 나를 껍질에서 튀어나와서, 이웃을 향해서 내가 손해보는 것입니다. 내 물질을 주는 것입니다. 내 시간을 주는 것입니다. 그렇 여러분, 절대로 이렇게 기도함으로, 기도하고 날마다 버리지 않거요 여러분, 절대 이웃사람 못한다, 이 말이에요. 아무리 성경 말씀을 이렇게 말씀을 더 은혜 받아들여도 안 되는 거예요. 그래서 기도하지 않고는 절대로 말씀을 순종할 수 없고 말씀대로 우리가 하나님 예수의 형상을 닮아서 표현될수 없다고 하는 것입니다. 자 그러면서 이 우리가 잘 아는 에스겔 36장 26절의 말씀 이것이 바로 아까 예레미야 31장과 똑같은 여기서도 뭐예요? 여기서도 내가 내새 영을 아까는 예레미야는 뭐라 그랬습니까새 언약이라 했어요. 새 언약을 주겠다 그랬는데 에스겔 선지자를 통해서 내가 새 영을 부어 주리니 내가 새 영을 너희 속에 부어 주리니 너희에게 너희 육체로부터 단단한 마음을 제하고 부드러운 마음을 줄 것이며 이것이 바로 이스라엘은 망했습니다. 왜 에스겔이냐 하는 것입니다. 이스라엘 망해서 포로로 간 이들은 아무 이제 희망도 없다고 절망할 가운데 있을 때에 그 하나님은 바로 예수계를 전제할 통해서 엄청난 소망의 말씀을 주신 것이니다 이스라엘의 역사는 이제 망했지만 그 메시아 예수를 통해서 너에게 보내주실 새 영, 내가 너에게 보내주실 새 영으로 말미암아 이제 너희가 그동안에 너희 일체를 이스라엘 에서 너희 선조들이 더 지키지 못했던 것이죠. 왜요? 이깜팍한 마음들을 내가 너희 속에서 그 딱딱한 마음을 제하고 부드러운 마음을 줄 것이다. 여러분 바로 그 기도할 때 성령께서 여러분에게 역사할 때에 여러분의 돌짝밥 같은 이 마음들 눈물 흘리지 못하고 답답해하는 마음들 빈들의 마음을 같이 풀뿍 불리는 여러분의 그 마음이 바로 기도하서 엎드리기 시작할 때에 성령의 감독으로 말미암아 비와 같이 땅을 접수는 늦은 비와 같이 여러분을 움직여줄 것이다. 단단한 마음을 제하고 부드러운 마음을 줄 것이다. 바로 내가 새 영을 너희 속에 보지니 단단한 마음을 지하고 부드러운 마음을 줄 것이며 내가 내 신을, 내 영을 너희 속에 주어 너희가 그때에야 율법을 지키게 하리라. 여러분 이스라엘 백성들이 받았던 그 돌판에 받은 그 말씀 그것까지 밖에다 놓은 말씀 밖에 있는 말씀 가지고는 절대 우리가 보낼 수 없었고 그 말씀대로 순종하는 사람을 살수 없었다는 것입니다 이제 하나님께서는 구원의 사약을 예수 앞으로 오실 이스라엘이 이제 망했기 때문에 앞으로 보내실 진짜 왕 참왕 공의로 영원히 다 당신이 있었다시 그 왕이 오셔가지고 이제 이새영으로말미암아 이제 말씀을 지키게 될 것이다. 하는 것입니다. 그 때문에 여러분들 여러분과 나는 얼마나 유리한 위치에 있느이 말이에요. 구역의 이스라엘 백성들, 그 돌판 등그 법계 하나 따라다니면서, 그거 믿어야 되니까, 그렇게 하다고하죠그 때문에 성령이 오시기 전까지, 그 이스라엘의 그 고통이라는 건 사실 너무 힘들었다는 것입니다. 그런 가운데에서도 다윗이라든지 요시아나 히스기아 같은 사람들이 그렇게 믿음을 가지고 있었다는 이것은 기적이다. 예, 네, 근데 어떤 기절입니까 특히 다윗 같은 경우는그렇게때문하나님은 끊임없는 고난을 줘서 이 고난 가운데 헤어나지 못하게 하니까 뭐 하루도 그 하나님을 붙들지 않았고 그 하나님에 의지하지 않고는 여호와는 나의 성체시오, 나의 부원을 바이시오, 나를 지킬 뿐이 그분밖에 없다고 하는 이것이 뭡니까? 고난 가운데. 이게 뭐야 지옥에서 지옥 날마다 알고 이 지옥이 축복인 것입니다. 그렇기 때문에 여러분 우리 삶 가운데 오는 이 고통과 지옥은 영원한 지옥을 피하고 기에서 끊임없이 그분은 우리에게 자국을 주시더라고요. 어떠고 어떠고 그러니까 절대로 어떠고 자국을 자꾸 만 거룩한 존재로 변화하고 그분을 붙들게 되는 것입니다. 이것이 그하나님의 인도하십니다. 자, 그러 나서, SNS 37장을 통해서 우리가 잘 아는 뭡니까? 이 마른 뼈, 골짜기의 마른 뼈. 이 마른 뼈가 회복되는 사건을 보여주시죠. 이 마른 뼈라는 게 뭡니까, 여러분? 이스라엘 백성이 이제 포로로 끌려갔기 때문에 이 포로로 끌려간 사람들은 뭐야 성전도 불타버리고 이제 드디어 보이지 않는 그 영화 하나님을 붙잡을 아무 소망도 없게 됐다. 그랬을 때문에 이제 우리는 소망도 없고 아무것도 없다. 완전히 자빠지게 된 것입니다. 이것이 바로 마른 뼈 같은 것입니다. 여러분, 오늘날 예수 믿는 사람들도 그런 사람 있어요. 나는 이제 인생 다 끝났다. 다 끝났다. 예수 믿는 사람 아무것도 없다.
1: 아무것도 없는 것
0: 같지만 뭡니까? 바로 생기가 들어와서 생기가 불어 생기라는 게 뭐야? 하나님 말씀을 통해서 우리에게 불어주시듯이. 그 말씀을 통해서 생기가 불어 생기가 들어와서 마른 배에다 집어넣으니까 뭐야? 여러분, 성령 인자라만 하면, 죽은 뼈도 살아나는 것입니다. 이 마른 뼈에 힘줄이 생기기 시작했고, 여기에 가죽이 붙었고, 핏줄이, 뭐요 핏줄이 들어오고, 가죽이 붙고, 살이 붙고 하면서 거예요. 드디어 뭐예요? 이들이 살아서 일어나는 엄청난 어? 군대로, 이 골짜기 등는게다 죽어 말라, 미틀어진 뼈들. 여러분, 만약 여러분 여기 가운데 정말 인생에서 지치고, 병들고, 힘들어서 이제 나는 마른 뼈가 돼. 이런 분들에게 성령이 인지하게 하면 새 생명으로 군대로 큰 능력을 가진 군대로 회복되는 것을 믿으시기 바랍니다. 이것이 바로 성령의 능력인 것입니다. 이 성령이 언제 우리에게 인지할 수 있느냐? 바로 무릎을 드릴때다 이것이 다니엘이요, 에스겔이요, 느헤리아요 이제 나오는 모든 성자들이 전부 주님 앞에 엎드니다 기도, 기도하는 사람에게 하나님께서 그분들을 통해서 능력을 나타내 주신 것입니다. 바로 우리 s 스겔4 7시에서는 뭐라고 얘기합니까? 이것이 바로 성전에서 나오는 이 성전 문지방에서 나오는 뭐예요? 성전에서 나온 생명의 생명수의 강입니다. 이 생명수의 강, 성전 문지방에서 나온 생명수는 아마 예루살 성전을 적시고 다다하자 그다음에 점점 점점 가이 물이 뭐예 처음에는 발을 적시고 종아리까지 적시고 무릎까지 적시고 배까지 적어서 나중에 뭐예요? 해염채, 해오죠 이 생수의 강은 여러분 이렇게 넘쳐나는 것입니다. 여러분 처음 기도하기 시작했을 때 성령의 임재를 처음에는 조금 느끼는 거예요. 조금 느끼다가 점점점점 우리 날마다 기도하면서 그분한테 여러분 특히 방언 기도할 때 처음에 되게 매말이이본소에서도 모르고 이걸 왜 하느냐. 그래갖고 답답해 한다는 거 그러나 계속 하다가 보면 정말 믿음으로 계속 나가다 보면 처음에는 발바닥이 조금씩 차지되니 그 다음에 종아리까지 차면서 무릎까지 차면서 뱃살 차면서 말그 성생수의 강에 완전히 수용하게 될 것입니다. 여러분 그럴 때에 아, 얼마나 감동하겠어요. 여러분 저는 그것 때문에 날마다 우는데 자꾸 옆에 사람들이 저 사람 왜 저렇게 우는 거야? 뭔지 왜 저렇게 우는 거야? 제가 참음에그거든요 기도하는 사람들 보고 눈물 흘리는 사람 은저 사람은 나보다 죄를 훨씬 많이 짓는 거야. 처음에는 회기하지만 점점 기도하면이 생수의 강입니다. 여러분 그래서 찬송가 하듯이뭐예요내 배에서 생수의 강이 넘쳐나리라. 기도하는 자에게는 배에서 생수의 강이 넘쳐나서 느낄 수가 있는 것입니다. 참말로 성령의 은혜의 담비가 내배속 깊은 곳으로부터 넘쳐나서 저는 그체험합니다 그렇기 때문에 여러분 그것이 뭐냐. 여러분 가운데 있는 어떤 병이죠병이 질의 병들. 속에 있는 속병. 완전히 치유되 것입니다. 여러분, 기도할 때 정말 내 배에서, 내 배에서 생수의 강이 그 넘쳐버리라. 아멘 것입니 우리가 말하기 날마다 넘쳐주시려고 자는 그거를 채워주시려고 합니다. 내가 그래서 주님께서 뭐라고 했어요? 내가 생 명을 너희에게 부어주니 너에게 단단한 마음을 제부드러워 단단한 마음을 개치해 주겠어요? 끊임없이 그 주시는 그 성령의 담배로 말이 아마 이 돌짝까지 무너지고 무너지고 점점씩 다그 했던 게뭐이카스터가 같이 모든 마음으로 그려질 것입니다. 여러분 이럴 때에 드디어 모든 것이 막 말씀도 보기 시작하고 막쏙쏙쏙 뚫리기 시작해. 전에는 막 돌짝 바깥 가지고 말씀을 받아서 계속 의심하고 말이요 mali-. 계속 의심하고 따지고 말이죠. 이렇게. 자 그래서 바로. 풍수의 강이 흘러나도록 응. 여러분, 날마다 엎드리신 여러분 되시길 주문합니다. 응. 예. 그렇기 때문에, 이, 이런 말씀을 언제 주셨냐? <웃음> 어렸을 때주셨다 포로 때, 네, 포로로 끌었을 때. 자, 그래서, 이 이스라엘 백성이 포로로 끌려갔고 난, 이, 에, 포로로 끌려간 포로 시대에, 에, 포로 시대에, 이걸 뭐, 이름을 맞땅히부시켜는데 제가 전에는 포로 시대, 이걸 의의라고 했는데, 의라고요 포로 시대에, 성과다 이게 좀무장한 말이지만 성과라는 뭐냐 포로 시대를 거침으로 말미암아 이스라엘에게 주어진 유익입니다. 포로 시대의 유익이라고 하는 게 맞겠네요. 성과라는 유익. 자 포로 시대의 유익, 포로를 함으로 말미암아 이들에게 주어진 유익이 있었습니다. 이두 가지가 있는데 아주 첫째 가장 중요한 어 유익이 뭐냐 하나님 은 보세요. 이들이 범죄함으로 말리면, 이제 하나님 말씀을 떠나 끊임없이 재기 때문에, 이제 이들을 다 깨버리고시고 포로로 끌어가셨습니다. 그러나 이 포로 생활 가운데에서도 하나의 큰 유익이 있었으니, 그건 뭐냐. 이 회당 예배라는 게 생겨났다는 것입니다. 회당 예배. 자, 이건 뭐냐. 예루살렘 성전이 불에 타고 파괴되기 때문에 더 이상 하나님께서 주신 그 말씀, 법규에 돌판해주신그 말씀이 갖다는 거기에 하나님이 인지하셔야 되는데, 그게 없으면 볼까는거예요 그럼 어떻게 예배를 드릴 것입니까? 그래서 바로 이 포로 시대를 거치면서 이들에게 회당 예배가 탄생한 것입니다. 그래서 하나님께서 유대인들이 1 0명 이상만 모이면 다 시나고그 회당이어요 그때 여러분 미국이나 뭐이렇 유럽 가면 시나고그라는 곳 있죠. 회당이라는 게. 유대인들이 있는 곳에는 반드시 회당이 있습니다. 그래서 이제 이 하나님의 법궤가 없고 이제 제사를 들수 있는 재단이 없지만. 그래서 회당 건물만 지어놓이 뭐 안에서 그 하나님의 말씀을 갖고 서로 나누면서 예배드리는 것입니다 회당도 지을 형편이 못되면 이 기도처라는 것을 만듭니다. 이 기도처는 주로 강가에 있었습니다 그래서 유대인들이 있는 곳에 가보면 사도바울이 뭡니까? 사도바울이 전도여행할 때자이 지중해죠. 이 지중해를 이제 배를 타고 안디옥에서 여기서 안디옥에서 출발해서 배를 타고 이 선교행 여을할때 보면은 저쪽으로 가다 보면 어느 지역을 가든 1차 전도에 2차 전도에 언제 사도 바울이 몇언저찾아가는 것이 어딨습니까 바로 회당이 었다는 것입니다 왜 회당을 갔느냐그 하나님 예수 그리스도를 전을내다 보니까 이 예수는 뭐야? 하늘에서뚝 떨어진 것이 아니라 뭐가 있어야 됩니까 부양의 말씀이 있어야 되 것입니다 바로 부양의 창생부터 하나님께서 처음부터 약속하신 메시아 예수 그리스도가 이제 그 약속하신 예수 그리스도가 이 땅에 오셨다는 것을 증거를 해야 되기 때문에 바로 그 말씀을 알고 있는 사람들이 바로 유대인들이요. 그 유대인들에게 전하지 않으면 아니하고는 이 하나님을 어떻게 보이지 않는 하나님을 증거할 수가 없었다. 예수를 증거할 방법이 없었기 때문에. 그러면서 또한 가지는 뭡니까? 자기의 동족을 너무나 사랑했기 때문에 먼저 이들에게 전해야 되겠다. 해서 늘 사도바울은 제일 먼저 가는 거 처음에 아무도 없는 곳에 갔지만 어디를 찾았습니까? 회당을 찾을 그래서 먼저 회당에서 말씀을 드렸습니다. 회당에서는 늘 뭡니까? 아무든지 율법의 말씀을 잘하는 사람들 나와서 말씀을 전포할 수 있는 그런 시대였기 때문에 가능했던 것이죠. 그리고 정 회당이 없는 곳에는 저 유럽으로 처음 건너갔을 때이 빌립보를 갔을 때 뭡니까? 해당이 없으면 어디를 갔어요? 안식일 날 기도처에 가서 강가에가. 강가에, 강가에 기도철아는 반드시 인들이 있으면 병고난 사람들 해당이 없으면 강가에서 와서 기도처에 있서자기들께 모여서 기도하기 때문에 강가를 갔더니 거기에서 만누굴 만나게 됩니까? 루디아라고 하는 여자 비즈니스 우먼을 만나게. 이 당대에 아주 부자 CEO였어요. 예. 그래서 이 루디아라는 이 여집사를 만나가지고 말씀 전했을 때 바로 세례받고 그 구원을 받자마자 이 여인이 을 자기 집을? 그 아주 집이 큰 집이니까, 부자니까 교회로 제공한 것입니다. 이것이 바로 비립보 교회가 된 것입니다. 자, 이런, 이런, 자, 나중에 뭡니까? 예수님이 땅에 오신 후에 말씀이 전파될 때 바로 이 회당과 기도처라는 게 없으면 사도바울이 그렇게 엄청나게 빠른 속도로 하나님 의 말씀을 땅 끝까지 전파할 수가 없었다는 것입니다. 이것도 결국 뭡니까 하나님의 은혜다 하는 것입니다. 결국 이스라엘 백성이 죄졌기 때문에 포로 생활했고 다 망했지만 그 가운데서 또 하나님은 뭐예요? 이들의 삶 가운데 이들의 환경을 이용해서 또 하나님의 말씀을 전파할 수 있는 그런 사역을 하신다는 것입니다. 자 그리고 이 포로 시대를 통해서 또 하나의 유익은 뭐냐? 이들이 성경을 갖다가 기록하기 시작했다는 것입니다. 자이것은 뭐냐? 자신들의 아이덴티티를 회복해야겠다. 자 우리는 도대체 뭐냐는, 예? 아이덴티티를. 우리는 도대체 자기네 정체성이죠. 우리가 우리는 도대체 원래 뭐였는데 여기서 포로 생활했냐 여러분 70년 포로 생활하면 어떻게 되겠어요 벌써 70년이 지났으면은요, 벌써 한 2, 3대, 3대까지 됐다는 말이죠. 그러니까 그 3대들 입장에서 보면 뭐야, 우리가 왜 외연과 있냐 지금? 왜 여기 영 이상한 나라와 맞고 여기서 살고 앉는데? 우리는 뭐냐, 이거죠. 바로 이 우리가 무엇인가하는 우리의 정체성 문제 이것을 갖다가 해결하기 위해서 뭡니까 하나님의 말씀을 기록하기 시작했습니다. 그래서 여기서 나오는 것이 바로 역대상하에 역대상하 이 역대상하라고 하는 것은 바로 이 에스라에 의해서 어, 이 포로에게 귀는지도자중에 하나죠. 에스라에 의해서 바로 우리의 유대인들의 이 정체성이 누구냐 하는 것을 깨닫게 하기 위해서 썼기 때문에 그래서 역대상하 무에 일장부터 9장까지가 저. <목소리> 좁 족보이기 때문에 굉장히 힘들어져 있기가 네, 족보다. 근데 이 족보를 어디까지 끌고 가느냐. 이 유대인들의 족보를 쭉 끌고 가서 자, 아브라함까지 가는 게 아니라 아브라함 위로 가서 아담까지 가고 아담이 하나님까지 가는 네, 거예요. 그래서 우리는 바로 뭐 이스라엘 백성은 누구냐. 우리는 비록 여기서 포로세바 하고 있지만 우리는 뭐예요. 그 하나님의 라고 하는 결론입니다. 그래서 하나님은 천나 우리 백한 받은 백성 선민이다라는 것은 여기서 다시 자신들의 아이덴티티를 확인하기 위해서 이걸 기록하게 되고 그 다음에 이 이사야, 이사야 등이 선지서들 예언서들을 갖다가 계속해서 손으로 쓰기 시작합니다. 자, 이 선지사를 기록하기 시작그 당시에는 뭐예요? 제로스 카피가 없으니까 어떻게 해야 돼요? 성경을 쓸 수밖에 없었다. 그래서 이 성경을 크게 알가지고 써나가는 사람들, 이렇게 해서 성경을 쓰는 사람들이 생겼으니, 이 사람들을 갖다가 뭐라고 불렀느냐? 여기서 서기관이 나온 것이니다이 서기관이라는 건 예수님 때 이들이 막, 여러분들 서기관 많이 생기면 무조건 나쁜 사람인데, 처음에는 이게 나쁜 사람이 아닙니다. 이게 뭐예요? 호로에서 돌아와서 이 사람들이 이 드디어 하나님의 말씀을 기록하고 그 말씀을 붙들기 위해서 이들이 하나님의 말씀을 기록하는 사람다 하나님의 말씀을 끊임없이 기록하다가 보니까 뭐 말씀을 자절로 공부하게 되고 연구하게 되고 자 그러다 보니까 어 이들이 하나님의 말씀을 가리키는 사람들이 되기 때문에 그래서 이 설관들이 하나님의 말씀을 가장 구약을 잘 아는 사람인데 잘 아는 사람들이 이제 예수님 때 오히려 예수님을 대적하게 되는 이 아이러니가 되죠. 그래서, 바로 이 포로 시대에서 돌아온 에스라 때, 이제, 조금 이따 보고 포로 귀환으로 들어갑니다. 자, 포로 귀환. 이걸로 역사서가 이제, 구약의 모든 역사서가 끝나게 되는데, 자, 포로 어 귀환. 하나님께서 이 포로에서 예루살렘 예레미야를 통해서 예언했듯이 70년 만에 돌아오게 하신 자, 돌아오게 하시는 것은 그냥 개인이 너희들 고생했으니까 여기 와서 도로 살아라. 그런 의미가 아는 거예요. 하나님은 분명한 목적이 되셨다. 자, 포로에서 돌아오기 위해서 하나님이 사용하신 게 고레스입니다. 그래서 고레스 칠령이라는 것을, 어, BC 537년에, 발 바라게 되는데, 이거 보세요. 얼마나 정확한 예레미야 예언이. BC 605년에, 에, 이, 1차, 지 뭐예요? 이, 다니엘이 포로로 끌려갈 당시에서 포로 귀환라는게딱 70년, 68년만에 돌아가죠. 예레미야 예언대로 70년만에 돌아가게 되는 거예요. 그래서 이 고레스 칭령인데이 이사야 이사야 40장 이 이사야, 예, 이사야 45장 45장 1절에서 3절에 보게 되면 하나님께서 이 고레스를 뭐라고 얘기하느냐? 이 나의 기름부은자 나의 기름부은자 나의 종 고레스는 그럽니다. 여러분 이걸 보니까 아주 대단한 표현이에요. 우리가 그동안 성경을 통해서 아는 것은 뭡니까? 하나님의 기름부은자는 누구의 전부? 이스라엘 백성이에요. 이스라엘 백성 가운데 하나님의 기름부은자가 바로 왕이 되고 제사장이 되고 선제가 되 것이었습니다. 그런데 아주 이방사람이 고레스. 이방사람은 어디사람이? 어디, 어디 사람은? 이 사람 바사왕입니다. 이르시아페르시아 하나님께서는 이제 하벨론을 멸망케 하시기 위해서 바사를 일으키시는데, 이 바사를 일으키는 이유가 뭐냐? 하나님께서 여기서 이사사를 통해서 설명합니다. 이 바사를 일으키기 전에, 하나님께서는 이미 벌써 한200 몇십 년 전에 이사를 통해서 이걸 예언하셨어요. 뭐라고 예언하셨냐? 나의 기름부은자 나의 종. 하나님은 이방은 또 쓰신다는 것입니다. 그렇기 때문에 하나님의 목적을 위해서 하나님은 이스라엘 사람한테 쓴게아니다 그래서 유방사람이 고레스에게 내가 기름을 부어서 그 나의 종으로 삼아서 나의 일을 감당하게 하실 것입니다. 자, 이 약속을 하시고 그래서 여기 본 뭐라고 그냐 내가 나의 종 기름 부은 자그 바사 여왕 고레스를 위해서 내가 파벨론에 미리 들어가서 성문을 딱 활짝에 얻은 것이었습니다. 여러분 이거 뭐예요? 전쟁은 분명히 누구에게 주는 것입니까? 하나님께서 그것이다. 하나님께서 뭐예요? 어, 바사로 이 왕을 고레스의 손을 붙잡고 가서 여 성문을 왜 그랬을까요? 이 바벨론은, 바벨론은, 누구간네사랑베사사랑 뭐 중간에 왕도 있었지만, 그 하나님의 영광을 다니엘 통해서 그렇게 보고 알았지만, 뭐야, 결코 끝까지 믿지 않은 것입니다. 그 하나님 믿지 않고 끊임없이 자기를 우상화해서 자기 성기라고 했기 때문에, 하나님께서 이 바벨론으로서는, 그러면서 이스라엘 백성을 뭐 절대로 돌려보내지 않기 때문에, 이제, 바사랑 고레스를 기름 부어서 보호하는 쓰신다. 그래서 이때 일어난 전쟁이 뭐예요? 이란이라그전쟁이 이란이라 그 전쟁. 이 이란이라 그 전쟁은, 바사와 바벨론의 전쟁은 지금으로부터 그렇 때문에 약 2,500년 전에 있었던 사건입니다. 2,500년 전. 이건 하나님이 일으키셨다. 이 하나님이 일으킨 전쟁이 뭐예요? 10년 전 걸프전 때 당시에 이 아버지 부시 때에 걸프전 끝나자마자 또 이란 이라크전이 있었죠 예, 그러니까 이 이란 이라크전이라고 하는 것은 2500년 전에 하나님이 먼저 일으셨고 이때 승자는 하나님이 바사의 왕을 손들어 이란 편을 들 주셨다 그 사실은 이 이란은 그당시에 뭡니까 하나님의 도구로서 이스라엘 백성을 예루살렘으로 돌아, 돌려보내는 아주 엄청난 일을 했는데 그냥 돌려만보낸게 아니라 돈도 줬고 금은 뭐 다가어 줬고 이 성전에 있던 그 그릇들다 돌려버려줬습니다. 그리고 헌금까지 했다고 랬어요 그러니까, 에, 오늘날의 이라는 불행히도 이 회교, 이슬람화 돼가지고 지금, 어, 함께, 이라크와 함께 이스라엘을 다 대적하고 있지만, 당시에 이라는, 이라는 바벨론하고 여러분, 이 이라크하고 종족도 다르고 언어도 다릅니다. 이는 아랍계가 아니에요. 이쪽 이라는 완전히 저 동아시아 대통이기 어, 때문에 문화도 다르고 다릅니다. 우리는 비슷한 사람으로 보지만 에, 그래서 그 당시에 아주 하나님께서 이 일을 사랑했다 자, 그래서 어, 고레스 왕으로 하여금 칭령을 내려서 포로를 귀환하게 합니다 자, 그래서 3차에 걸쳐서 귀환하게 되는데 1차 귀환 1차 2차 3차 귀환인데 1차 귀환이 BC 537년에 에, 귀환하게 돼. 자, 그런데 이 귀환할 때 말이죠 1차 귀환할 때 에, 고레스 칭령을 줬음에도 불구하고 자, 귀한이 지연됩니다. 귀한이 지연된다. 자, 이 얘기는 뭐냐, 여러분. 보세요. 아니, 이들이 여기서 포로 생활하면서 말이야. 아까 10편, 137편을 보게 되면, 맞아. 우리가 이그 발을 감가에서 뭐, 어? 우리가 비파를 갖다 걸어놓고, 그 성전을 향해서, 막, 고을 붙이고, 막, 얼마나 간절한 마음으로 성전을 사고했는데 이제 뭐예요? 하나님이 고레스를 시켜가지고, 다 돌아가라! 너희들 예수님 다 돌아가라! 명령했다는 말이에요. 그걸 다 돈도 주고 다 했다. 근데안 간다거나 안 간다. 여러분 이참웃기잖아요 예. 네, 가라는데 안 가는 거예요. 왜안 가느냐 세 가지가 있습니다. 네, 첫 번째는 너무나 경제적으로 부여했다는 거예요. 여러분 여러분이 살고 있는 이민가서 지금 비록 뭐 이게 뭐 포로로 끌려왔긴 했지만 이민가서 지금 잘 살고 왔는데 이 풍요함을 다 버리고. 이 예루살렘으로 돌아간다는 거, 이거 보통 이 아닌 것입니다. 이 결심은 대단히. 네? 더군다나 그곳에 가서 성전을 짓기 위해서 간다는 거, 이거은 정말 대단한 결심 아니면 안된 것입니다. 나의 모든 것을 다 버리는 것이었습니다. 바로 아브라함이 처음에 뭐야? 본토 친척 아비 집을 다 버리고 떠나서 내가 그 지시할 땅으로 가라 한 것처럼 본토 친척 아비 집다 버리는 포기하는 거 쉽지 않은 것입니다. 그렇기 때문에 여러분 성전 없을 때는 막. 하- 성전만 있어서는 되게 좋겠네. 막, 나 하루, 나 하루 종일 해서 일해보겠네. 그러고 막 막상 가라고 그러니까 뭐, 안 가는 거야, 안 가는 거야. 이게 왜 그러냐. 경제적인 부유함이 있었고, 두 번째는 바로 이 예루살렘이 황폐화됐기 때문입니다. 예루살렘은 완전히 불태워져가지고 쓰레미떡이로 보냈기 때문에 그곳에 가가지고 내가 어떻게 살겠는가 하는 것이니 더군다나 이 가는 길이 너무나 위험했다. 가는 길이. 여러분, 이 바벨론에서 여기까지 가려면요 여기까지 갈려면 엄청난 먼 길입니다. 한, 이, 뭐에, 900, 900km가 넘는 길을, 이 당시에 뭐에, 자동차도 아니고 걸어서 갔단 말이에요. 더나가는 길에는 엄청난 강도도 있고, 별개 다 있는데, 그러니까 겁이 난 거죠. 자, 그래서 하나님께서 막 지도자를 세우셨습니다. 그래서 이 지도자, 이 귀한 때마다 꼭 지도자가 등장하는데, 하나님이 세우신 이 지도자를 세우니까 사람들이 따라가게 돼요. 예, 그래서, 이 지도자를 세웠는데, 이 지도자가 누구냐 제일 먼저 생긴 스루바벨입니다 자, 이스루바벨을 통해서 귀환할 때 목적이 있었다. 이 1차 귀환의 목적은 뭐냐? 그래서 성전을 재건하는 것이었다. 자, 그래서 이들은, 어, 예루살렘으로 돌아와가지고, 많은 수만명이, 이 스루빠벨을 따라서 이곳에 오게 됐습니다. 예루살렘으로 돌아왔을 때, 이렇게 생각해보세 이들의 심정을 한번 생각해 보라. 여러분 지금 미국 가서 이민 가서 잘 살고 있는데 그거 다 정리하고 다 치우고 뭐야? 본국 정 본국에 와가지고 다 땅도 없고 뭐야? 간대 없고 내가 살던 집도 없고 뭐야? 절도 없고 아무것도 없는 데 와가지고 거기다 성전을 짓기 위해서 오직 몸니까 내가 사모하는 성전, 그 하나님을 만나고자 하는 성전, 예배드릴곳자 그것만 큰일 사모하 그러니까 막 이들이 처음에 돌아왔을 때는 뭐 얼마나 감격했겠어요? 그래가지고 그 성전 터에 아무가 쓰레기 때문에 그 쓰레기 때문에 막 치우고 저 하나 찾아낸 것이 뭐냐. 번제단이 있었던 터. 번제단이 무수로 만든 번제단이 있던 터를 발견했어요. 거기다가 양을 잡아가지고 번제를 드리면서 하나님을 무릎 꿇고 우리가 여기서 당신의 집을 지어드리겠습니다. 회복하겠습니다. 막 통곡했지 않았겠어요? 자, 그러면서 이들이 와가지고 성전 토대를 건축하는 데만 1년 걸렸어요. 1년 1년간 이 토대를 갖다가 건축했다 자 근데 문제는 뭐냐 성전이 18년 동안이나 18년간이나 지연됐다는 것입니다 여러분 성전만을 짓겠다고 큰인만을사모하겠다고내 있는 재산 모든거다 버리고 돌아와가지고 그 처음에 눈물로 울면서 기도하고 성전 짓겠다고 온 사람들이 예? 18년 동안에는 성전 안 짓는 거예요 손 놔버렸다는 거예요 왜놔버렸냐 두 가지가 이유가있는데 가장 중요한 것은 극심한 가뭄이었습니다. 참 이거 보면요, 하나님 참 어떻게 보면 매정하세요, 이 포로 생활을서원래잘살든것모두다 접고 그 하나님만을 섬기 위해서 성전 짓겠다고 왔는데 그 엄청난 열정으로 신앙의 열정으로 믿음만으로 가지고 왔는데 수만 명이 들어왔지만 와서 보니까이 땅에서 맞이하는 것은 풀풀 날리는무 이거. 피를 하나도 주시지 않고, 가뭄이 사그마치 18년간 감뭄이있었다니까 먹을 게 없었다, 이요 그래서, 이 운망을 짓고, 정말 연명하면서 살아가는데, 마치 그때 짐승같이 살아간 거죠. 먹을 것도 없고만. 그러니까, 어떻게 성전을 지냐, 이 예, 말이에요. 그랬을 때 하나님께서, 이제 다음 주에 나오는 예언자들을 막 보내십니다. 그래서 학계와 스가이라고 하는 선지자들 예언자들을 보내가지고, 막, 참말 나무랍니다. 너네들이 도대체, 뭐하러 여기를 보았니? 너희 무엇 때문에 공부하러 돌아가느냐? 나여완하왜 너희를, 예? 저 바벨론의 손에서 너희를 이따으로 보내는 느냐 너희들이 왜, 너희들이 짐승같이 그 운막 같은 데서 거기서 짐승같이 살라고 내려가기를 보냈느냐? 막 야단치십니다. 그러나 한편으로 야단치시면서도 그러나 너희들이 바로 성전을 지가 다그 성전을 회복할 때그 하나님께서 나에게 그다윗의 미를 회복해 주시고 그 영광을 회복해 주겠다는 약속을막격려의 약속을 하게 되죠 자 그렇게 할 때에 이들이 이 성전을 갖다 짓게 됩니다 그래서 이당시에 정말 그 가문 가운데서 바로 우리가 시편에 나오는 눈물로 씨를 뿌리러 가는 자는 기쁨으로 탄을 거두리로다 하는 그 시편이 바로 이 배경 가운데 나온 것을 여러분께 말하니다 바로 왜 눈물로 씨를 뿌리러 가느냐 이 씨를 뿌렸을 때 과연 이 씨가 금년에는 감결될 것인가 이 극심한 가운 가운데에서 과연 우리가 이렇게 땀 흘리고 피땀 흘리고 노력하는 이 대가가 결실 있을 것인가 그러는 가운데서 믿음 가지고 눈물로 씨를 뿌리러 가죠 반드시 기쁨으로 다는 버리고그 고백을 하게 계십니다 여러분 저도 사실 참 힘들 때가 많지만 정말 눈물로 씨를 뿌리러 다닙니다 그러나 그 하나님께서는 늘지게 맞습니다. 아, 너는 뿌렸으나 내가 열대게 할것이요 바로 이들은 이렇게 힘들게 왔지만 바로 그 눈물로 씨를 뿌어낼때 결국 시간이 많이 걸렸지만 성전을 회복하게 됩니다. 또한 가지는 이 사마리아인들이 방해인 것이 사마리아인의 방해를 하면서 우리가 같이 짓자, 성전 같이 짓자 했습니다. 그러나, 여러분, 이 북쪽에 있는 이 사마리아 사람들, 이 사마리아인들은 어떤 사람입니까? 이미 BC 722년에 망했기 때문에, 망하고 다 열반가고 흩어버렸기 때문에, 이들은 포로로 끌고 간게 아니에요. 완전히 없어버렸어요. 그러면서 이 땅을 아랍 사람들로 채워버리기 때문에, 이 사람들은 뭡니까? 이스라엘이 서있던 열집파가 아니다. 열집파는 없어져 버렸습니다. 그런데 이들은 뭐예요? 우리가 너희하고 동조아니냐 예, 그러니까 뭐, 같이 짓지 않았을 때, 그걸 거부하게 되는 거죠. 바로, 그럴 때 사마리아 사람들이 집요하게 성전 짓는 걸 방해했기 때문에, 이때부터 사마리아의 개라, 사마리아 개층화도 해. 그래서 예수님 오셨을 당시에도, 이 사마리아 동네를 곧 사마리아라라고 면 아예 뭐, 상종을 안 하는 거 아니야, 이 주대인들이. 그러니까 예수님께서 그, 뭐여저 수가성 여인에게 물한 모금 달라고 물물에서 얘기했을 때 뭐야 어떻게 당시 유대인이 돼가지 나가던 3월의 여인한테 물 달라고 하느냐고 유대인들은 상금을 하는데 왜 그러냐 이렇게 얘기하잖아요 바로 이것 때문에 네. 자 그리고 그게 났으면 어쨌든 어, 성전을 20년 만에 20년 만에 성전을 갖다가 건축하게 됩니다 그래서 이, 이때 지은 성전을 갖다가 제2성전이라고 해요. 예, 이걸 스루빠벨 성전이라고 합니다. 근데 여러분들 생각해보십시오. 이 성전이 얼마나 초량했겠어요. 그 포로에서 와서 정말 굶명하면서그 극심한 가운데서도 뭐 그들의 모두 뭐 자기네 집을 짓지 아니하고 하나님의 절을 먼저 지었던 이사람들이 믿음을 여러분 생각하길 바랍니다. 여러분은 내가 돈 많이 벌면 성전 질때 내가 기부금 많이 낼게 헌금 많이 게 절대 그러지 말라요. 정말 어려울 때에 정말 어려울 때 눈물로 씨를 뿌려가면서 그때의 거둔 그 작은 열매로 여러분이 성전을 지을 때그 진짜 믿음의 열매가 열리는 것입니다. 그래서 이때 지은 성전 제일 볼품 없었지만 여기에서는 얼마나 은혜가 있었겠는가. 스바벨 성전입니다. 제3성전이 뭐겠어요, 여러분. 제3성전이뭐냐면 어떤 분 예수님이라고 <웃음> 뭐 그렇게 얘기할 수도 있겠지만 실제로, 실제 있었던 제3성전은뭐예 나중에. 에, 헤롯 왕이 지은 성전입니다. 예수님 오셨을 때 헤롯 왕이 지은 성전이 제삼 성전입니다. 자, 이렇게 성전을 회복하게 했습니다. 이렇게 성전을 회복하신 이유가 뭡니까? 이것은 바로 오실 메시아 예수님을 위해서 지으신 것입니다이 성전이 있어야 주님이 이곳에 와서 이 성전을 지은 터가 뭡니까? 이 성전 터가 어떤 터입니까? 바로 아브라함이 이삭을 드렸던 모리아산입니다. 이 모리아산. 그리고, 그, 뭡니까, 저, 다윗왕이이다위왕이 네. 예, 아라우나의 타작마당을 사서, 어, 하나님께 번제를 았던이 성전터. 이터 위에서 바로 주님의 모양, 십자가를 지셔야 되기 때문에, 네. 이 예루살렘 성전을 회복했다. 자, 그리고 나서 세 번째, 두 번째 기한입니다. 2차 기한, 귀환, 2차 기한은 한참후 예루졌으면 450년이니까, 어, 약 80년 후가 됩니다. 성전 짓고 나서. 그리고 나서 이때 지도자를 누구를 세우냐면 에스라를 세웁니다. 에스라라고 하는 아주 성경의 정통한 이 학사, 성경학자여 학사라는 타이틀을 가진 에스라. 에스라를 보내서 뭘 하느냐. 이것은 하나님의 율법의 말씀을 회복하게 만듭니다. 자, 그래서 80년 후에 돌아온 에스라. 이 에스라와 많은 무리들이 따라왔는데, 에스라가 돌아와가지고 하나님의 말씀을 율법합니다. 그래서 하나님의 율법 학교를 세웁니다. 그래서 어, 여러분 이제 이게 제이왜 그렇게 되느냐? 예루살렘 성전이 없어졌기 때문에 예루살렘 성전에 있는 뭐가 없었어요 하나님의 말씀인 그법계가 없어졌죠. 들타버리고 없잖아요. 그러니까 이제 뭡니까? 이 하나님의 말씀을 어떻게 하서라도 이들에게 전파하는 노력이 이제 있게 되는 것입니다. 그래서 바로 에스라는 그 없어져버린 하나님의 율법을 말씀을 전파하고 해서 전국에 율법 학교를 짓게 됩니다. 이 율법 학교를 통해서 여기서 나오는 사람들이 뭐냐? 이랍비에요 랍비. 이 성경 가르친 사람들이죠. 그래서 이 선생님들이죠. 랍비들이죠. 그래서 이 율법 학교를 통해서 랍비가 나오고 여기에서 아주 철저하게 에, 철, 이게 소위 말해 우리가 얘기하는 율법주의라는 게 여기서 나오는 거예 율법주의다. 예수님 때 이제 이 율법주의하고 자꾸 부딪히게 되죠. 그래서 율법주의가면 뭐냐 안식일 지켜라. 이게 제일 중요한 걸 중에 하나가 돼 있어요. 이 안식일을 갖다가 지키는 거, 이 안식일 성수하는 거 이게들에게는 왜 이렇게 중요했을까, 여러분? 호로생활 때문입니다. 아메나라 가서 이방문화에서 가서 살아보니까 뭐야 안식일이라는 게 없어. 여러분 지금 뭐주5일째 근무하고 뭐 이틀이나 막 쉬는데. 생각을 해 보세요, 여러분. 하나님께서 6일간 창조하시고 7일째를 하루 안식일로 안 주셨으면 어땠을까요? 그때는 이스라엘에 많은 거야. 하루 반드시 일하지 않고 쉬는 날이 있었는데 이 땅에가 보니까 뭐 세상에 월화수목 금토 일이라고 또 월화수목 금토이라고 하도 쉬지 않게 하는 그런 안식일이라는 게 얼마나 귀하다는 것이라면 뼈저리게 느끼는 거예요. 그날은 바로 성전에 가서 옛날에 몰랐는데 예배드린다는 게 이게 굉장하구나. 그날 우리가 쉰다니까. 이 사람들이 그걸 뼈저리게 느꼈기 때문에 이들이 돌아가지고 율법, 율법을 갖다가 회복시키면서 안식일을 판단 시켜라. 그랬는데 예수님이 뭐예요? 안식일을 나와가지고, 안식일 아무것도 할수 없는데, 뭐, 이삭 밭에서 이삭을 죽지 않나 뭐, 병원 고치지 않나 그러니까 이걸 가지고 시비 걸기 시작한 것이죠. 그래서 이게 소위 이 율법주의라고 하는 이게 극단적인 하나님의 말씀, 자기네에 따른 말씀을 잘 지키겠다고 하는 거지만 이것이 예수님을 배격하게 되는 것이 이제 여기서 등장하게 되는데 이것이 바로 이 포로 생활의 고통에서 오는 반작용으로 이렇게 나오는 거죠. 워낙 안식일을 갖다 이 지킨다는 게 얼마나 귀하다는 걸 알았기 때문에 이들은 이걸 지키기 위해서는. 자, 그래서 결국은 이 에스라에 서이 유대의 율법이 회복됐지만, 이 율법의 회복이 되지만 중요한 것은 뭐냐. 여기서 바로, 유대교라는 게 탄생하게 돼. 유대교의 탄생. 유대교라는 게 주다이즘이죠. 예, 유다이즘이 유대주의, 이 유대주의라고 하는 것이 아주, 아주 엄, 엄격한 예, 율법 준수 그래서 이제 바리새인들을 양상하게 되는 것입니다. 자, 그래서 이 율법을 갖다가 그냥 크게 지키려고 하는 거이건 뭐겠어요? 그동안 하나님의 말씀이 없 없는 포로 생활을 했기 때문에 이 하나님의 말씀을 막귀한아서이 네. 사람들은 막그 말씀을 막 하나도도 지키려고 자신은 굉장히 좋은 선한 동기에서 시작한 것이다. 그런데 이 율법을 이렇게 선한 동기에서 시작했지만 그 오실 메시아, 그 주님은 참사랑의 하나님. 이걸 몰랐다, 이 말이에요. 예, 정말 뭐가 중요한 것이, 나는 뭐, 뭐라고 했어요? 마은 손, 손마은 환자를 갖다가 안식일 날 고치니까 왜 안식일 날을 고치느냐 그랬어요. 예? 그랬더니 뭐라고 했어요? 너희는 만약에 너희 양이 안식일 날 국물에 빠져가면 양 국물에 빠져 죽어가는 걸 뻔히 보면서 가만히 나두목청했겠냐 예. 뭐가 중요해? 예? 뭐가 중요한 생명을 살리는 것이 중요하냐 안식일을 그냥 지킨 것이 이 민법 글자가 대로 지키는 게 중요하냐 네. 그러면서 그래요. 나는 안식일이 뭐예요 우리가 안식을 위해서 있는 것이 아니라 안식일이 사람을 위해서 있는 것이다 나는 안식일의 주인이다 이렇게 말씀하시는 것입니다 네. 자 그리고 이제 세 번째 귀환이 있습니다 세 번째 돌아오는 것이세 번째 귀환은 느헤미아를 통해서 어 하죠 이 세번째 기왕은 2차 기왕은 시기는 비슷해요 그래서 이 느헤미아라는 사람을 통해서 오죠. 이 느헤미아는 어, 원래 이 아닥사스다 왕의 바사왕 아닥사스다 왕의 그술 맡은 관원이라고 했습니다 술 맡은 관원이라고 하는 것은 그 오늘날 바텐더가 아니고 어, 그 오늘날 말하면 청와대 의전 수석 같은 굉장히 높은 고관이죠 그래서 이 느헤미아가 어, 유다의 총독으로 부임을 해서 오게 되죠. 근데이 느헤미야는 이게 고위 관리였지만 오는 목적이 뭐냐? 이 성벽을 재건하기 위해서입니다. 이 성벽 재건이라는 게 뭡니까? 이게 바로 예루살렘의 회복입니다. 이 예루살렘의 회복, 이 예루살렘 성은 그냥 세상의 어떤 나라의 수도가 아니라 뭡니까? 바로 다윗 대에 하나님의 법계를 이곳에 임재시키는 거란 말이야마. 하나님이 계신 곳 하나님의 수도 하나님의 나라 그렇기 때문에 요한계시록에서도 보면 금요 하늘나라에서 앞으로 내려올 새 예루살렘 성새 예루살렘 성 사람의 속으로 짓지 아니하고 하나님이 지으신 하나님의 도성 예루살렘 성이 다시 내려올 것이라고 요한계시록에서했듯이이예루살렘의 회복이라는 것은 굉장히 중요한 것이 바로 이 예루살렘 성이라고 하는 것이 왜 중요한가 아까도 또 얘기했지만 주님께서 그곳에서 십자를 지으기 때문에. 이것이 세계의 수도가 된 것입니다. 이, 이 산에서, 이 산, 모리아 산, 예루살렘 산, 이 산에서 내가 사망을 영원히 멸할 것이다. 주님께서이 산을 통해서 그렇게 예언하신 대로, 바로 이 사망이 영원하게 멸할 것이 바로 예루살렘 산이기 때문에, 이 예루살렘 산을 회복해야 하 그래서, 어, 느헤미아를 통해서 성경을 짓게 하는 것이죠. 그래서 이 느헤미아는 유다총독이라고 하는 아주 고위 관리로어이 땅에 에, 이 당시 바사 왕국이 여기를 지배하고 있었기 때문에 바사 왕의 조선을 받아가지고 총독으로 유다에 부임을 했지만 이이 이 사람은 다 기도하는 사람이었다 에, 정말 느헤미아의 기도 여러분, 느헤미아에서 읽어보세요 다 느헤미아가 기도하는 사람이 있는다는 것을 왕 앞에 나갈 때도 왕 앞에 나갈 때도 내가 이예루살렘으로 돌아가서 성벽을 지어야겠다는 그 소원을 가지고 어 왕한테 말할 때그 왕이 뭐 들어주도록 기도하고 모든 것을 큰 기도함으로 말미암아 하나님께서 이 느헤미야를 축복해 주셔서 어, 느헤미야와 함께 가, 이 뭐에 조서를 보내주고 이들로 하여 성벽을 짓는 것을 허가해줬다 그러나 이 예루살렘 성벽을 쌓아가기 시작했을 때에 누가 방해합니까? 이 사마리아 사람들도 가장 평렬하게 방해산 삼발라시라고 하는 사람이 아주 끊임없이 방해하고 여기 사우디에 있는 이 아라비아 사람들, 이 아라비아 사람들도 끝까지 끊임없이 방해합합다다 아라비아의 계세 그다음에 뭐애도 사람 도비야라는 회사주인 이 주변에 있는 사람들이 그렇게도 이스라 성을 갖다 성벽을 새로 쌓는 것에 대해서 그렇게 반대했는데 어느 정도 반대느냐 와가지고뭐 칼로 막이 성벽 지는 사람 막 죽이고 이 성벽을 팔로 무너뜨리고 했다면 그러니까 여러분 이 이스라엘 백성들이 이 바벨론에서 포로에서 돌아와 가지고. 이 성전을 다시 짓고 말씀을 율법을 회복하고 성벽을 다시 짓고 하는 것은 엄청난 투쟁이었습니다. 엄청난 고통을 감수하면서 그 하나님의 성을 회복하는 일에 이들이 헌신했던 것을 우리는 알아야 하는 것입니다. 이렇게 고통 가운데서 헌신할 때 그래서 이때 나오는 말이 바로 뭐냐면 한 손에는 칼을 들고 한 손에는 칼을 들고 다른 한 손에는 뭐삽을 들고 이게 팡새 고초를 세워가지고 이 사람 이웃에 있는 저런 뭐에 방해하는 사람이 들 오면 칼로 전쟁에서 막고 또한 사람이 산을 들고 땅을 타고 해가지고 세상에 제일 가장 빠른 농사 같아요 52일만에 성벽을 갖다가 <목소리> 지었다고 했습니다 5 2일간 걸려가지고 이 성벽을 회복한 것입니다 자, 이것으로서 이제 일단 북이스라는 어 빛이 722년에 말했고 유다왕국은 이 BC 586년에 완전히 망했지만 이제 드디어 이 땅에 뭡니까 하나님의 성전이 다시 회복됐고 성별이 다시 회복됐습니다. 그 모든 것이 회복됐는데도 불구하고 문제는 뭐냐? 이제 이스라엘 백성들의 믿음이 이 유대인들의 믿음이 하나님을 떠나게 됩니다. 그 하나님을 떠나게 되는 이유는 뭐냐? 끊임없이, 이, 뭐 이걸, 이렇게 이제 성벽도 짓고, 마씀도 회복하고, 그러면서 에스라는 뭡니까? 에스라는, 이혼하라 그랬어 이혼하라. 왜 이혼하라 그랬냐? 1차 귀환 때 성전을 짓겠다고 돌아온 사람들이요, 아, 아내들이 없었어요. 그 남자들이 왔단 말이에요. 그 보니까 뭐야, 현지에 있는 여인들하고 막 결혼해 버렸단 말이에요. 그래고막자식들까지막 났어요. 80년 후에 에스라가 와보니까, 어? 이스라엘의 장로들이 현지인들하고 결혼해가지고 벌써 손주까지 다 와버렸네. 예, 그렇게 되면 어떻게 됩니까? 여기에 왜 돌려보냈는데, 그냥 성전 건물만 지으라는 게 중요한 게 아니라면, 바로 이스라엘 회복인 것이. 그래서 이 현통을 회복해야 되는데, 이 여인들이 이방 여인 들어오면 어떻게 우상에 들어오기 때문에, 이혼하라, 이혼하라. 이혼하라고 했을 때 이들이 다, 이 장로들이 이혼하죠. 회개하고, 이 이혼한 그 장로들의 이름을 에스라서 투방부에쫙 기록을 하게 됩니다. 여러분, 이렇게 성경의 이름이 기록한다는 것은 굉장히 어려운 것이었기 때문에 여러분, 생각해보세요. 다 결혼해갖고 자식세계들 다 있고 손자까지 난 거를 완전히 이혼하고 정상하는게 보통 일이라는 것입니다. 여러분. 그래서, 어, 에스라선는 이렇게 이 피를 또구별하 했고, 이렇게 뭐 성벽도 와서 이렇게 고통스러운 전쟁을 하면서 못 먹어가면서 이렇게 쌓는데, 문제는 뭐냐? BC 1537년부터 돌아오기 시작했잖아요. 130년이 흘렀다. BC 400년에 이제 다음 주에 연설을 정리하겠지만 마지막 선지이 누굽니까? 이 말라기가 오는 것이죠. 이 말라기가 왔을 때 보니까 130년 후죠. 어, 와보니까 뭐 개판이 돼버린 거예요. 이렇게 뜨거운 열정으로 포로에서 돌아와가지고 말씀을 해놓고 성전을 다시 짓고 정말 눈물로 시험을 려고놨습니다 운막 가운데 살면서 성전을 짓고, 전쟁하면서, 싸워가면서, 피해를 가면서 성원을낮아었는데뭐야 우리라고 한 메시아가 오지 않더라는 것입니다. 백3년을기다렸다면건몇 대를 기다렸어요? 몇 대를 기다린 것입니다. 그렇게 기다려도 이세 뿌리에서 나온 새싹 안 나오더라, 말이에요. 야곱의 뿌리에서 영원히 공의로 당했을 때 있자, 오지 않더라. 에 그러기도 해 예배는 드리되, 그러나 이들은 몸이가 포로사활까지 하고 왔기 때문에 이때부터 다시 무슨 뭐바신성이고 이런 성료고 섹스 이런 걸로도 이런 건안했다 말이죠. 그냥 겉으로 보 예배는 드렸어요. 그러나 그 메시아 대망사상, 메시아가 올 것이라는 기대감 가지고 기다렸는데 아무 일도 일어나지 않았다는 것이 그랬을 때 이들의 예배가 흐트러지기 시작한 것입니다. 그렇기 때문에 이것이 바로 오히려 포로 생활할 때에는 뭐 다니엘과 그 친구들처럼 그리 아니하실지라도 우리는 그여 하나님을 믿고 의지하고 찬양하려이 믿음이 사라질 것입니다 아무도 일어나지 않을 때에 이들은 예배를 소홀하게 시작했고 그래서 흠 있는 흠 없는 양을 드려야 되는 제사에 오히려 젊은 발이 눈먼 양, 눈먼양 이런 것만 골라 가지고 예배 드리기 시작했다 예배를 드리긴 드리는 게 수없이 많은 거죠 이렇게 될 때에, 하나님께서 말라기 선자를 보내서, 바로 예배의 회복을 부짓게 됩니다. 네, 올바른 예배 드려라! 11조 제대로 드려라! 하는 것입니다. 그렇게 말라기 선자를 통해서, 말씀하시고, 그러나서 이제 뭐요? 예 드디어, 말라기 4장, 5절에서 6절, 이 성경 구약 전체의 결론입니다. 뭐예요? 여기서 뭐예요? 영화의 크고 두려운 날이 임하기 전에 엘리아의 신전을 가진 자가이 땅에 와서 주의길을예배할 것을 선포하고 구약성이 끝나는 것이죠. 그래서 어 이때부터 예수님 올 때까지 햇빛이 400년이 있었던 일이니까 비포크라스트 400 예수님 오기전 400 이후로 이제 하나님이 선제를 하나도 이 땅에 버리시지 않았기 때문에 이 예수님 오실 당시까지 400년 동안을 그를 침묵 시대라 하는 것입니다. 하나님께서 말씀을 뚝끊인 시대다. 그래서 이 침묵 시대, 이 침묵 시대 이것이 바로 신약 시대의 배경이 되는 것이고 이 신약의 배경이 되는 것이고 이것을 우리가 소위 중간사라고 그러죠. 구약과 신약을 잇는 중간사, 아, 이 중간사 우리가 시간이 없어서 못합니다만 이, 이, 이 중간사가 전부 어디에 들어가 있냐? 아까 다니엘서 7장에서 12장까지. 그묵시문을 통해서 앞으로 이 바벨론과 바사왕국 이후에 하나님께서 어떻게 이 세상을 변화시켜서 메시아의 수서가 왔을 때그 주의 복음이 땅 끝까지 전파되기 위해서 어떻게 하나님이 이 역사를 변화시킬 것인지를 저 다니엘서 7장 12장을 통해서 아주 구체적으로 예언하시게 된 것입니다. 거기에 만줄리어스시자로 뭐 등장하고, 클레오파트라까지 등장하고, 펠리이가 나온다. 오늘날, 우리 역사에서 그런 그 모든 얘기가 성경을 통해서 하나도 빠짐 것이 상세히 기록이 되어 있다는 것입니다. 그때 성경에는 하나도 오류가 없고, 끊어지는 부분이 없다. 그래서 구약과 신약의 사이에 우리가 400년이 비어있는 것 같지만, 단일에서 통해서 그 400년을 꽉 채워주고 있는 것이다. 그래서 하나님의 말씀은 장세기부터 계시로까지 하나도 끊김없이 쭉그 흐름을 타고 그 하나님의 구속사역은 계속해서 이어나간다는 것입니다. 자, 그래서 우리 다음 주, 이것이 이제 우리 구약의 역사서를 통해서 구약을 정리해본 것입니다. 구약의 큰 파트 중에 하나인 예언서를 다음 주에 마지막으로 정리하고 우리 구약을 끝내고 하겠습니다. 땅끝 성교사가 되주세요